0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Estamos quase chegando ao fim de mais um verão de altas temperaturas. E no UERJ Entrevista de hoje falaremos sobre aquecimento global. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Heitor Evangelista da Silva do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ. Professor Heitor é um dos coordenadores do projeto Criosfera, desenvolvido na Antártica. Bacharel em Física pela UERJ, Mestre em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Doutor em Ciências também pela UERJ, onde coordena o Laboratório de Radioecologia e mudanças globais, professor Heitor é pesquisador do CNPq vinculado ao Programa Antártico Brasileiro há 32 anos. É também perito da ONU para assuntos de mudanças climáticas e tem experiência na área de geociências com ênfase em paleoclimatologia e mudanças globais do clima. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Professor Heitor, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Prazer é tudo meu, estou à disposição.
1: Professor, Começamos 2019 com o Fórum Econômico Mundial realizado na Suíça, onde as questões ambientais e particularmente o aquecimento global tiveram destaque nos debates e na cobertura da mídia. O prazo de 12 anos para a redução dos gases estufa é uma realidade? O planeta está realmente mais quente?
0: Durante várias décadas, vários céticos apresentaram propostas de que não havia aquecimento global. Eu acho que essa questão, até mesmo entre os céticos, já, já se transformou uma realidade porque a questão é simplesmente você não mais especular basta você olhar os dados e esses dados eles são dados que estão disponíveis em várias mídias diferentes né? então desde bancos de dados de grandes universidades, estudos de pesquisas centros de pesquisas climáticos no mundo inteiro, dados que são disponibilizados pela NASA por instituições governamentais e ONGs todos os dados eles convergem para o fato de que nós estamos num processo de aquecimento desde o começo do século XX. Então, a gente tem incertezas quanto à temperatura do passado até aproximadamente o ano de 1600, são grandes incertezas. Entre 1600 e 1900, essas incertezas se tornaram menores, né? E depois, de 1900 para cá, principalmente depois da criação da rede meteorológica mundial, né, uma rede internacional de estações meteorológicas que medem em tempo real a temperatura do planeta, isso aconteceu iniciou no começo do século XX, a gente pode ter uma ideia mais precisa e com a menor margem de erro sobre o, a evolução da temperatura sobre, na Terra. Né? E esses dados eles mostram hoje que é nesse período que a gente tem a monitoração da temperatura da Terra em uma ótima qualidade, digamos assim, que, é, que seria basicamente, pelo menos nesses últimos mil anos, que nós estamos num patamar que a gente é, ainda não tinha experimentado. Né? A temperatura da Terra realmente está acima daquilo que a gente... É, de todos os registros históricos que nós temos.
1: E o que vem causando esse aumento de temperatura?
0: Nós temos, digamos assim, alguns parâmetros que a gente chama de parâmetros de primeira ordem, né? que são os gases de efeito estufa, que é a variabilidade solar, né? que também é um importante contribuinte para isso. A gente tem também as questões relacionadas ao albedo, que é a quantidade de radiação que é refletida de volta para o espaço. Né? Então... É, os modelos climáticos eles incorporam vários desses parâmetros, né, é, o que inclui também as correntes oceânicas nesse processo, né, a quantidade de área verde, a quantidade o volume de gelo sobre a superfície do planeta, tudo isso junto me dá a variabilidade da temperatura, né? Então, é, não é um fator que faz aumentar, às vezes é uma combinação de fatores que faz uhum. a temperatura é, atingir níveis maiores, né? Mas o grande fato é que é, você não consegue hoje simular os níveis de temperatura que nós medimos sem colocar nessa conta os gases de efeito estufa. Né? Muita gente questiona se os gases de efeito estufa, eles são realmente significativos nesse processo. Né? Mas a grande verdade é se eu utilizar todos os parâmetros que somados contribuem para a temperatura na Terra, a quantidade de radiação que chega no planeta, o vulcanismo, os eventos de Niño, as correntes oceânicas, o volume de gelo. Se eu somar todos esses parâmetros, eu não consigo reproduzir a curva de temperatura. Eu só consigo reproduzir essa curva de temperatura se eu somo nessa conta os gases de efeito estufa.
1: E esse prazo para redução desses gases, esse prazo de 12 anos, como que se chega a essa
0: conta aí? O que nós é, nos baseamos sempre é o quanto de temperatura a gente poderia aumentar, tirando como referência o pré-industrial. Por que isso? Porque o pré-industrial é o período no qual a atividade humana não impactava a atmosfera ou impactava de forma pouco significativa. Então, primeiramente, foi importante a gente estabelecer uma referência de aumento. Qual referência é essa? Referência é o que a gente chama de pré-industrial. Então, a gente sempre fala meio grau acima do pré-industrial, um grau acima do pré-industrial, um e meio acima do pré-industrial porque eu estou tomando uma referência, um período relativamente próximo, que se você for contar a, a idade da Terra, né, estaria no mesmo padrão do pré-industrial, mas é, o que nós estamos vendo hoje é que nós estamos chegando em algum limite perigosamente maior do que esse valor de referência. Inicialmente, esse, essa, essa referência ela foi adotada para um valor de 1,5 graus acima do pré-industrial. Só que esse valor de 1.5 graus que se estava pensando nas edições anteriores de PCC é, foi literalmente abandonado porque para a gente conseguir esse 1.5 graus nós teríamos desculpa
1: professor IPCC traduz para a gente I, o que, que é IPCC
0: é o órgão intergovernamental para mudanças climáticas uhum. International Panel for Climate Change então é esse órgão que na verdade mobiliza toda a comunidade científica na área climática né é estabeleceu esse valor né e esse valor agora ele foi literalmente rompido porque para que a gente chegasse até esse valor de 1.5 graus assim do pré-industrial, nós teríamos um determinado momento que fazia emissões negativas. Então, isso é absolutamente não factível. E, e nós estamos caminhando agora para um novo limite, que é o limite de 2 graus. Que é um limite já que acende uma grande luz vermelha. E
1: nós estamos hoje em que patamar?
0: Nós estamos no, no patamar já chegando nesse esse ponto de 1,5, né? Nós vamos passar desse valor de 1,5. Mas algumas projeções, dependendo dos cenários futuros, né? Pode nos levar a um cenário de mais. Mais 2 graus ou, ou alguns valores acima de 2 graus.
1: Então, por isso que se busca essa redução de emissões de gases pra, nesse prazo, prazo de exatamente, 12 anos. É,
0: exatamente. Né? O objetivo é você manter a temperatura. É, baseado nas emissões dos gases e efeito de estufa, né? que você faz uma projeção de emissão desses gases, né, para que você, com esse novo volume adicionado à atmosfera, você não ultrapasse esse valor de 2 graus acima do valor do pré-industrial.
1: Quais as consequências, professor, desse aumento de temperatura?
0: Tem várias consequências importantes. Eu acho que, dentro do ponto de vista prático que é o que todo mundo gostaria de saber. O ponto de vista prático, sem dúvida nenhuma, é a elevação do nível dos mares. Isso tem uma consequência muito grande sobre as áreas costeiras, né? As áreas costeiras globais.
1: Aí teria um avanço do mar, né? Sim,
0: teria, porque hoje... A grande, uma das grandes questões do aquecimento global... Olha, eu, eu poderia citar várias causas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pensa que está muito longe disso, mas não está. Pensa numa coisa. Toda a nossa agricultura, ela vai ter que ou que migrar para determinados lugares para se adaptar a novas condições climáticas ou parte se extinguir ou você modificar ela geneticamente de forma a poder cultivar em, em temperaturas mais elevadas. né Então tem um custo enorme para a sociedade isso, né porque nós como um país agrícola, nós dependemos das questões climáticas. Né? Hum. É impossível você planejar uma agricultura no médio prazo sem você pensar nas questões climáticas. Claro. Então, é, esse é um fato importante para o Brasil porque envolve parte importante da nossa economia. Mas
1: aproveitando que o senhor falou na questão da agricultura, qual é o impacto da agricultura e da pecuária para o aquecimento global? Porque a gente ouve falar muito sobre isso e Sim. o senhor falou do, da questão industrial como uma referência,
0: né? Ah, não, Sem dúvida nenhuma. Tem, a gente tem a questão... Na verdade, é a grande pressão que a agricultura faz sobre as áreas nativas, né? Então, em relação se, ao desmatamento? Ao desmatamento, né? Porque o Brasil, por exemplo, seria, é, dentro de um ranking de países emissores, nós estaríamos numa posição muito intermediária, se não fosse a questão dos desmatamentos e das queimadas, né? É, a gente estaria numa posição, seria um dos países, considerando as nossas dimensões e nossa uhum. população, seríamos um país que contribuiria pouco pro aquecimento global nesse ponto de vista mas a pressão que a nossa agricultura, a nossa pecuária faz em relação ao desmatamento e às queimadas nos coloca numa posição de destaque, digamos assim, uhum. negativo quanto a questão das emissões globais.
1: Professor, no final do ano passado os representantes de quase 200 países chegaram a um consenso sobre um conjunto de regras que detalha o Acordo de Paris que foi firmado uhum. em 2015, não é mesmo? O que que define esse acordo e o que ficou estabelecido nesse consenso, aproveitando que a gente está falando sobre
0: o Brasil, né? Qual foi o compromisso que, que nós assumimos? Nós assumimos um compromisso que nós não estamos cumprindo. Essa é a grande verdade. Na verdade, o que o, o Tratado de Paris ele estabelece metas, né? É impossível a gente... De redução, de né? De redução. É impossível a gente pensar nessas metas com os padrões de desmatamento que a gente tem e também você pensar para a... a as facilidades que nós estamos implementando quanto à a, a a exploração de petróleo. Né? Então, dentro desse ponto de vista, se você somar todas as expectativas de emissões por causa da indústria do petróleo e por causa de uma de um padrão de desmatamento e queimadas que nós praticamos anualmente, é praticamente uma total ilusão. Eu acho que a gente não vai cumprir o que a gente prometeu, simplesmente.
1: Essa questão energética, ela também vem sendo apontada como um fator muito importante para a redução né, dos gases estufa. Como é que o senhor avalia a matriz energética brasileira?
0: Esse é um problema realmente muito grave. Uh, o Brasil, nas décadas passadas, tomou bastante benefício da energia hidrelétrica porque nós passamos bons períodos é, com um regime hídrico altamente favorável. O que acontece é que desde 2012, mas aproximadamente, um, talvez um pouco antes, nós entramos numa fase seca extremamente prolongada. Muito
1: severa, né? Muito
0: severa e, na verdade, isso fez, isso talvez tenha sido um impulso muito grande até para o desenvolvimento da energia alternativa. Apesar de ser uma coisa que está sendo globalmente implementado, nós já temos o um sentimento de que isso é necessário para nós, né?
1: Professor, indo agora para a área acadêmica, a pesquisa tem sido fundamental para que a gente possa entender essas mudanças climáticas. Como a UERJ tem participado? Como é que tem sido esse trabalho? Você pode explicar? isso rapidamente para a gente, que o nosso tempo já está
0: acabando? Sem dúvida nenhuma. A UERJ ela tem é, vários programas ambientais ligados para as mudanças climáticas. A UERJ tem um programa bastante é, extenso é, na área de oceanografia, é, na área de ciências atmosféricas. Nós trabalhamos no Programa Antártico Brasileiro há 30 anos, há um tempo bastante. O Brasil é, esteve presente do Programa Antártico Brasileiro desde a primeira expedição antártica através da professora Isabel Gurgel e temos uma tradição de, da pesquisa antártica, ela tem um link extremamente importante para tudo que ocorre climaticamente no hemisfério sul não só dentro do ponto de vista do clima, mas também dentro do ponto de vista das correntes oceânicas. Então, é um local extremamente importante para se trabalhar. Nós temos programas de trabalho na Amazônia, onde a gente estuda o clima nos últimos 10 mil anos na Amazônia com o objetivo de reconstruir essa climatologia e avaliar o impacto disso sobre os fluxos de água é, através do transporte de umidade para o sudeste do Brasil, por exemplo. Nós temos programas que estudam o clima do passado, utilizando conchas também no litoral do Brasil, corais, é, anéis de árvores, sedimentos e mangues. Então a UERJ tem uma belíssima é, contribuição para dar tanto com as mudanças climáticas modernas, como também para o conhecimento do clima do passado, que é muito importante para que a gente entenda as tendências uhum. do que está acontecendo hoje.
1: Sem dúvida alguma. Obrigada, professor. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa.
0: Disponho, é um prazer todo meu.
1: No ERG Entrevista de hoje, conversamos com o professor Heitor Evangelista da Silva sobre aquecimento global. Acompanhe nossa programação no site www.cte.uerge.br barra Rádio e siga a rádio no Facebook e no YouTube.
0: UERG Entrevista Equipe Técnica Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral Locução Alfredo Fará Produção Rádio UERG Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3